0: Buen día, bienvenidos a Zona Intermedia En esta sesión vamos a continuar con los temas de, de animación Va a ser la película de El extraño mundo de Jack Creada y dirigida por Tim Burton Como ya hemos mencionado anteriormente Necesitamos hablar de un modelo de, de interpretación Y en el cual nos estamos basando para esta clase de, de lectura Es lo que propone Humberto Eco en los límites de, de la interpretación en dicho texto él se ocupa sobre la, problema, sobre la problemática de, de la hermenéutica, sobre si en realidad son posibles todos tipos de interpretaciones o hay alguna forma de juzgar si hay interpretaciones correctas e incorrectas. Aborda por ejemplo el tema de la deconstrucción de Eridiana que engendró lecturas muy descabelladas de, de diversos textos. Y hasta la fecha, por cierto, en, en algunas filosofías influenciadas por Derrida. Y lo que él comentaba es que si toda lectura es posible, significa que no hay ninguna lectura. Porque para que haya significado tiene que haber parámetros que nos ayuden a distinguir lo que es una interpretación precisa de una que es delirante. Y habla de un modelo que está basado en en el paradigma de comunicación de emisor, mensaje y receptor y a partir de ahí menciona que hay tres intenciones en un texto por un lado es la intención del autor, la intención de la obra y la intención del lector, es decir, el emisor, el mensaje y el receptor en ese orden la intención del autor sobre el significado de la obra se refiere a lo que el mismo escritor, lo que el mismo creador Pensó que significaba el, el texto. Esto lo podemos encontrar en entrevistas o en la introducción del libro, por ejemplo. La intención del lector sería de dos tipos: sería el lector semántico, que es una persona que típicamente lee los textos con un objet, con un objetivo de, de entretenimiento, y cuando se le pregunta o se le solicita que dé una interpretación del texto, lo que responde este tipo de lector va a ser básicamente una reseña del texto y luego está el lector crítico que es aquel que busca por ejemplo intertextualidades y utiliza un marco teórico para dar la interpretación para llevar a cabo la interpretación como lo es la semiótica o el psicoanálisis o la crítica marxista o la teoría de género y demás el hecho de que el lector... ...crítico, cuente con un marco teórico... ...como el psicoanálisis, la semiótica o la teoría de género... ...no significa que tenga... ...pleno derecho... ...o, o tenga un significado preciso... o ...una interpretación precisa de lo que es la obra... ...significa básicamente que es un lector crítico... ...con un marco teórico... ...y la que está entre la intención del autor... ...la intención del lector... ...pues es la intención de la obra... ...que esto es un poco difícil de comprender al inicio... Porque cómo plantear la intención es algo que no tiene abolición, o sea, literalmente un texto, literalmente un libro. O sea, texto sería cualquier material que se interprete, entonces, ¿cómo pudiera tener la intención un texto? Se refiere a que los mismos significados que se le atribuye en la intención del, del lector... Tienen que, tienen que encontrar una similitud en la intención de, de la obra. Tiene que ver algo que conecte entre las dos intenciones. De modo que para plantear la posibilidad de una interpretación que sea saber o simil, las dos intenciones tienen que conectarse de alguna manera. La interpretación del lector conectándose con la intención del autor o la intención de, del lector conectándose con la intención de, de la obra. Cabe mencionar también que aunque el autor coloque una introducción en el libro lo cual a mí nunca me ha gustado que los autores anden explicando de qué se trata una obra me parece un ejercicio estéril la gente se va por la idea de que el autor tiene como el significado final del texto lo cual es completamente falso porque el autor sin saberlo al momento de la escritura está siendo guiado por muchas otras voces y muchos otros textos que han formado parte de su vida, que ha leído que, que han sido parte de, de su formación y ni siquiera tiene conciencia de que esas voces están escribiendo junto con él. De modo que lo que estamos haciendo, si llevamos a cabo una interpretación, que esto va por mi parte como intención del lector, utilizando un marco teórico como el psicoanálisis, en la misma intención de la obra tiene que proponerse algo similar para poder hablar de una interpretación verosímil. En otras palabras, si yo hablo, por ejemplo, que cierto elemento de, de la película refleja una posición esquizoparanoide o una envidia desde la teoría kleiniana psicoanalítica, pues en, la, en el mismo texto tiene que aparecer algo similar. Más adelante va a quedar un poco más claro. Un ejemplo muy extremo de esto sería... Tomar el cuento de El Corazón de la Torre de Alan Poe, donde un narrador en primera persona asesina lo que aparentemente es el padre de este de este narrador y luego el sentimiento de culpa lo avasalla y, en, la, en la manifestación del latido de, de un corazón del cual va subiendo de volumen e intensidad y luego el mismo se ha obligado a revelar que le fue el asesino de, del viejo, como él lo, lo, lo califica en, en el cuento. Una lectura de teoría de género, por ejemplo, que, que me tocó leer el, el, esa interpretación, por cierto, era que, como no se especificaba el género del narrador en primera persona, pudiera hacerse la interpretación de que era la, la representación del patriarcado, es decir, en la figura del viejo, que menciona el, el narrador en primera persona o el narrador personaje y el narrador en primera persona como no se especifica su género puede plantearse también como la mujer que sufre por la opresión de este patriarcado y entonces la mujer asesina a este patriarcado y sin embargo retorna la, la maldición de, de dicho patriarcado esa es justamente una interpretación delirante la intención del lector está diciendo que se puede asumir que es un texto que habla sobre la lucha de género y, sin embargo, en la intención de la obra no hay absolutamente nada que pueda interpretarse a propósito del patriarcado o que el narrador en primera persona sea mujer. No hay signos que se parezcan a lo que está planteando la intención del lector. De modo que para que haya verosimilitud de la interpretación, la intención los signos de la intención del lector deben de tener similitudes con los signos que aparecen en la intención de la obra, de la obra como tal, del texto que está ahí, del texto como, como objeto en el mundo. Y esa es la, la intención de la obra a la que se refiere Humberto Eco. Y es lo que vamos a hacer en unos momentos. Antes de empezar con la labor interpretativa como tal... Vamos a hablar de un pequeño resumen de la película que es bastante corta, me parece que dura una hora con, con seis minutos, la cual tiene como protagonista a Jack Skellington, que es un apellido eh, macabro y chistoso porque tiene como la fonética de un apellido común y corriente y sin embargo el, los primeros sonidos del apellido pues remiten justamente a la palabra school, en, que significa calavera en inglés. Jack Skellington es el rey calabaza de la ciudad de Halloween, Halloween Town. Es un sujeto venerado dentro de, de este pueblo. Él es como el organizador de facto de este territorio. Y todo el pueblo, compuesto de figuras terroríficas como hombres lobo y ecos de, del monstruo de Frankenstein y vampiros y murciélagos y gusanos y orugas y demás, siempre están esperando que él se encargue año tras año de organizar Halloween y sin embargo él no es feliz. Él ya está bajo las fauces de, de esta depresión, del hecho de que ya no hay nuevos ideales, ya es una vida repetitiva y está buscando algo nuevo. Y todo el mundo está esperando que cumpla año tras año con la gestión de la celebración de Halloween. En su misma depresión, él se pierde en la ciudad de Halloween, Vaga. Llega a un bosque y se encuentra con un conjunto de, de árboles que hacen, hacen un círculo. Y cada uno de los árboles tiene una puerta que remite a diversas festividades. Por ejemplo, el Día de San Valentín, eh, San Patricio el Día de Acción de Gracias y se acerca al árbol que tiene como puerta un árbol de Navidad. Abre la puerta y llega a otro territorio que es muy contrastante con Ciudad de Halloween. Aquí ya no estamos en Ciudad de Halloween, estamos en Ciudad de Navidad, en donde tenemos un territorio hundido en, la, en, en lo pantanoso y en la oscuridad, en esta... Es en este conjunto de signos de, de, de lo siniestro de la ciudad de Halloween en la ciudad de Navidad es todo lo contrario es un, es un territorio lleno de luz de, de gente muy móvil con actos de, de generosidad con alimentos que, que no son tétricos y Jack se queda sorprendido con, con lo que ve e idealiza lo que ve incluso es un momento en donde Jack Canta una, una canción en donde dice, ¿qué es esto? No? ¿Qué es esto? Un lugar donde hay regalos. ¿Qué es esto? Un lugar donde, donde hay luz. ¿Qué es esto? Un lugar donde hay generosidad. Se ha obligado a regresar a Ciudad de Halloween y encuentra la solución o lo que él creía que era la solución para la, la depresión que le causa que él sea el, el rey calabaza que organiza Halloween año tras año. Y les dice a, a los miembros de, de la ciudad, los, los convoca a una asamblea, van a, a lo que pareciera como una, el, el palacio de, de gobierno, donde está también ahí el, el, el alcalde de Ciudad de Halloween, y les, les intenta explicar lo que es, lo que es la Navidad... Les explica el concepto de, de Santa Claus, les explica el concepto de, de los regalos. Y sin embargo, no logran comprenderlo los ciudadanos de, de Ciudad de, de Halloween. Jack les habla de, de los regalos, les, les dice que hay, por ejemplo, ocasiones en las que se regalan calcetas y se regala, se regala ropa y juguetes y... Los habitantes de Ciudad de Halloween dicen que, ah, y seguramente son calcetines con dientes, o seguramente son, les regalan también dentaduras que muerden y, y demás. No, no logran conceptualizar lo que es la Navidad. Y Jack se decepciona bastante porque él había encontrado esta solución de ser ahora el gestor de, de Navidad en lugar del gestor de, de Halloween. Se encierra en su, en su casa y lleva acá una una serie de, de esquematizaciones y, y llega a la conclusión de que él entonces tiene que ser Santa Claus, no, no hay de otra. Hay, hay un plano en donde él está dibujado como, como el rey calabaza y luego él está dibujado en una hoja en la parte superior de, de su caderno donde él tiene el traje de Santa Claus y la superponen, superpone el, el dibujo de él como Santa Claus sobre el, el dibujo de él como, como el rey calabaza y llega a la conclusión entonces de que él tiene que ser Santa Claus y entonces esa va a ser la, la nueva estrategia en lugar de que él les haga comprender a los habitantes de Ciudad de Halloween cómo funciona la Navidad él va a suplantar a, a Santa Claus Jack le habla a tres niños de nombre Lock, Shock y Barrel en, en traducción sería un, un candado, espanto y, y barril para que secuestren a Santa Claus de modo que él no pueda llevar a cabo sus labores el día de, de Navidad y así suplantarlo y en el primer intento llevan a, al Conejo de Pascua y le dice que no no era quien estaban buscando, que tienen que, que regresarlo por fin, estos tres chicos a los cuales les, les confiere la, la tarea de secuestrar a Santa Claus, se lo, se lo traen y le dice que se lo lleven, pero que tengan mucho cuidado de no entregárselo a Oogie Boogie. como una especie de um, variación del tema de, del monstruo de, del saco, del señor de, del saco, porque está compuesto justamente de, 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 del material de un saco y por dentro está compuesto de, de gusanos. Y sin embargo es lo que hacen estos tres niños, lo llevan literalmente con, con Ugi Boogie, poniendo así en peligro la vida de, de Santa Claus. Hay un personaje que es secundario, que sería el interés amoroso de, de Jack, o mejor dicho, Sally tiene un amor secreto hacia Jack, tiene como el don profético y las advierte a, a Jack que va a pasar algo terrible si él decide continuar con, con ese plan. Si él decide suplantar a Santa Claus, no, no le hace caso y es cuando ya llegamos al desarrollo de, del conflicto. Jack se, se embarca con un trineo en forma de, de ataúd y en lugar de llevar los juguetes que, que están esperando los niños en la ciudad de Navidad, por supuesto, no en la ciudad de, de Halloween, lleva serpientes a raya, eh, una corona navideña hecha con tentáculos, lleva muñecos de felpa con dientes filosos y demás eh, regalos macabros. Y los niños se, se asustan, los padres se indignan y se empieza a hacer un caos en la ciudad de, de Navidad. Sale las noticias que hay una, una, un esqueleto suplantando a Santa Claus y entonces el ejército lo, lo ataca comienzan a dispararle con, con cañones mientras Jack va por, por los aires lo tiran y es aquí en donde Jack llega a su momento epifánico que es como uno de los puntos claves en la teoría de, del guionismo en cuando, cuando el personaje principal cuando se está dando el desarrollo del conflicto no logra los objetivos parece que que alcanzar la meta es imposible y llega a, a ese momento oscuro donde tiene que cambiar de esquemas, donde se tiene que dar este ensemismamiento, tiene que darse un momento epifánico para que regrese de nuevo a, a cumplir con, con la misión. Una vez que ya que está en el suelo, tras, tras los disparos del ejército de la ciudad de, de Navidad, decide regresar y salvar a, a Santa Claus. Llega a salvar a Santa Claus, tiene que, que llevar a cabo una pelea con Oogie con que, Boogie, que está por, por matar a, a Santa Claus y también a Sally, apostando perversamente con, con unos dados a ver si, si los mata o no. Liberan a, a Santa Claus y Santa Claus regresa al, al mundo real, ¿no? le, le dice Jack. ...si va a poder salvar de nuevo la, la Navidad... ...si se puede recuperar la Navidad... ...y Santa Claus dice, por supuesto... ...a fin de cuentas, soy Santa Claus... ...no va a pasar absolutamente nada... ...y hay una escena muy significativa... ...en donde Santa Claus... ...ya en, en, en el trineo como tal... ...ya no el trineo ataúd de, de Jack... ...en el trineo oficial... Con los, ...con los renos oficiales... ...es visto cruzando el cielo... ...y deseando feliz Halloween... ...a, a todos los habitantes de... de ciudad Halloween mientras que Jack responde también con, con un Feliz Navidad. Esto es muy interesante, como un personaje que está del lado de la Ciudad de Navidad, dentro de la Ciudad de Halloween, dice Feliz Halloween, mientras que el habitante clave de Ciudad Halloween dice Feliz Navidad. En un momento vamos a explicar justamente qué significa esta dialéctica entre la Ciudad de Navidad y la Ciudad de Halloween y que el personaje más representativo de Ciudad Halloween, que es Santa Claus, está diciendo Feliz Halloween. Y el personaje más representativo de esta ciudad oscura, pues dice Feliz Navidad. Es como si hubiese ya una síntesis de, de los contrarios. También les da un regalo a, a los habitantes de Ciudad Halloween, Santa Claus hace nevar y todos los habitantes de Ciudad Halloween finalmente se llenan del espíritu navideño, finalmente lo comprenden. Esto es muy interesante, como el hecho de que Santa Claus haya tenido un acto de generosidad hacia Jack y los habitantes de Ciudad Halloween y de esa manera finalmente entendieron lo que significa la, la Navidad y estamos hablando justamente de que se logró ya una una salida de este pensamiento de absolutamente negro y, y depresivo de, de Ciudad Halloween, y se logró una nueva síntesis entre, entre las dos ciudades, entre la Ciudad de Halloween y la Ciudad de, de Navidad. Vamos a, a utilizar conceptos cardinales en la teoría de Melanie Klein, que es la posición esquizoparanoide y la posición depresiva, que se refiere a formas en las que funciona el psiquismo, no, no son etapas, son digamos como preconceptos que, que ya están ahí, se plantea también como estructuras innatas, que su salud o patología depende solamente en tanto el factor cuantitativo. En otras palabras, una persona sana sigue teniendo posición esquizoparanoide depresiva y una persona esquizofrénica sigue teniendo posición esquizoparanoide y depresiva, solamente que la persona esquizofrénica tiene dos posiciones que están en su faceta patológica. Esto se refiere a los primeros años de vida, o mejor dicho, al primer año de vida. Y la primera, la que rige los primeros meses de vida, es la posición esquizoparanoide que está caracterizada por los objetos parciales y la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. El objeto parcial se refiere a que el bebé no percibe personas totales, sino objetos que están en pedazos, por ejemplo, una sonrisa, una mirada, eh, un pecho y demás. Y estos objetos parciales van a estar divididos en absolutamente buenos y absolutamente malos. Lo que Melanie Klein denominó como el pecho bueno y el pecho malo. Aquello que, que brinda placer va a ser el pecho bueno y busca integrarse. El, el bebé busca incorporarlo mediante la alimentación. Y el pecho malo va a buscar expulsarlo, va a buscar atacarlo. Solamente que en la posición esquizoparanoide el bebé no sabe que tanto el pecho bueno como el pecho malo pertenecen a la misma madre. En la posición depresiva, en lugar de tener objetos parciales, tenemos objetos totales. Y en lugar de tener la ley del talión, tenemos el intento de reparación. Es decir, en la ley del talión, el bebé percibe que el pecho es frustrador, que, que el pecho no está, que el pecho en ocasiones no tiene leche. Y entonces porque el pecho está atacando, está frustrando al bebé, lo que va a hacer el bebé es atacarlo de vuelta. Este, esta ley del talión, este ojo por ojo, diente por diente, va a morder, va a patear y también va a rechazar el, el pecho malo, sin saber que ese pecho malo es también el pecho bueno de, de la madre. Y la posición de percibe es distinto porque ya va a haber intento de reparación. El bebé se va a dar cuenta que el pecho bueno y el pecho malo los objetos parciales, están integrados en la misma madre, pertenecen a la misma madre como un objeto total. Esto va a generar un sentimiento de culpa que puede rayar en la depresión y se va a ver entonces bajo la obligación de reparar. ¿Cómo conciliar que aquello que me hace bien y percibo que me hace bien, momentos antes yo estaba atacándolo? Y es ahí donde ¿no? se da también ya el intento de de reparación. Una diferencia importante entre la posición esquizoparanoide y la depresiva es la indistinción yo no yo. La posición esquizoparanoide es característicamente psicótica, narcisista. No hay diferencia entre lo que es el sujeto y lo que es el objeto, lo que es adentro y lo que es afuera, lo que es el yo y lo que es el no yo. Es narcisista en el sentido de que todo gira en torno al mismo sujeto. Y en la posición depresiva ya hay una preocupación por el semejante, por el mismo intento de reparación. Ya hay una distinción entre yo y, y no yo. Otra característica también fundamental de la posición esquizopranoide es que ahí reina la, la pulsión de muerte, reina la fragmentación, la destrucción de los vínculos, y en la posición depresiva comienza a preponderar la... La, la tendencia erótica el, el, el eros entonces vamos a pasar del de narcisismo de la posición esquizoparanoide a, y la indistinción entre yo y no yo a la preocupación por el otro, la reparación y la distinción entre el yo y no yo eso sería básicamente <risas> la dialéctica entre la posición esquizoparanoide y la depresiva para que la posición esquizoparanoide ...pueda dar paso a la depresiva, el ambiente también tiene que responder. Por ejemplo, el bebé que está bajo la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente, va a atacar a la madre... ...y si la madre ataca de vuelta al, al bebé, va a seguir rigiendo la ley del talión... ...y no va a haber posibilidad de perdón ni de gratitud, que vamos a mencionar más adelante... Se va a internalizar entonces solamente pechos malos, solamente objetos malos que no van a posibilitar que se dé este pasaje a la distinción de lo que es no yo, a los objetos totales y la reparación. Porque aquellos objetos internos malos entran en diálogo con los objetos malos de, de la afuera y ya no hay posibilidad de llevar a cabo el tránsito hacia la posición depresiva. Una cosa que nos interesa bastante a propósito del extraño mundo de Jack es el tema de, de la envidia y la gratitud desde Melanie Klein. La envidia es para Klein la pasión primaria, la pasión que se manifiesta de, desde la pulsión de muerte y en efecto es la pasión que reina en la posición esquizoparanoide. La envidia es el enojo con otra persona que posee algo deseable acompañado por un deseo de tomarlo para sí o arruinarlo. Es decir, el bebé se da cuenta que no está en control del pecho, del pecho que le hace bien, del pecho nutricio, como lo llama, como lo llama Klein, y esto va a producir un sentimiento de envidia en el niño, porque querría que ese pecho esté todo el tiempo que lo pueda succionar y succionar hasta el fin que sea un pecho infinito que siempre brinde todo, pero como la cosa no es así, porque el pecho no le pertenece, va a comenzar a envidiarlo la envidia va a ser este deseo de incorporación de tomar para sí, pero no en el sentido de identificarse con el pecho, de, de incorporarlo mejor dicho, de aprovechar sus cosas nutricias, sino con el hecho de destruirlo, es incorporar para destruir la envidia en este sentido en el habla coloquial que también es un punto que aborda Klein en diversas ocasiones se confunden los celos con la envidia cuando hablamos de celos el, el ejemplo característico es la persona que tiene sentimientos de celos porque su pareja mira a otra persona se está defendiendo un objeto, es el, el temor a perder algo que uno ya, que ya tiene esos eso son los celos justamente, pero hay tres personas involucradas. el en la envidia no, no es así. La envidia es más primitiva que los celos, por supuesto. Los celos pueden remitir el la envidia, pero los celos son mucho más primitivos. En los celos, es decir, el sujeto, ya estamos hablando, por ejemplo, aquí de un adulto. Escenario típico en, en el ámbito oficinal. Una persona ve que una compañera, que un compañero... Está ganando buen dinero, que tiene buena pareja, que se haga bien con sus hijos. Y entonces lo que va a hacer la persona, como esta tendencia infantil de querer vomitar y orinar y defecar sobre aquello que es envidia, va a chismorrear. Va a chismorrear como este deseo de defecarse, de orinarse sobre aquello que es bueno. Y esa es la primera manifestación de, de la envidia. Contaminar aquello que es bueno. Y eso es, ya estamos viendo que es una pasión bastante bastante ruinosa porque la persona en lugar de ponerse a pensar qué es lo que está haciendo bien este sujeto más bien es destruir y yo también pierdo porque al tiempo no aprovecho el buen ejemplo yo también pierdo porque no aprovecho el buen ejemplo y además voy a arruinar aquello que es bueno en, en, en el mundo pero puede ir más lejos la misma envidia puede conducir a una persona a entablar una relación con aquella persona que envidia van a hacer amigos y va a hacer lo posible la persona por arruinarle la vida. Aquí estamos hablando de una envidia mucho más ruinosa, mucho más salvaje que la anterior, que solamente remitía al, al chismorreo. El ladrón es un sujeto envidioso. Eh, no solamente es este sentimiento de... O sea, el envidioso, como un ladrón, tiene un sentimiento de minusvalía, porque son personas que típicamente vienen de entornos bastante negligentes en donde no hubo crianza materna, en donde no hubo cuidado paterno y entonces van a envidiar la gente que tiene cosas buenas, que tiene celular, que tiene carro, que tiene pareja, que tiene hijos, que tiene casa. Esta idea de meterse a las casas a robar es como un bebé siendo voraz con el pecho, queriendo arrancarlo y morderlo a pedazos para quedárselo para sí. Pero ¿qué es lo que hacen diversos ladrones? No solamente contentos con arrancar, dejan las llaves abiertas de la casa, se defecan en el suelo, grafitean las paredes, mentándole la madre a, a los dueños de, de la casa. Porque no solamente están contentos con el arrancar las cosas buenas del entorno, sino que además van a buscar que no quede nada de lo bueno. Esa es la envidia justamente de la que está hablando Melanie Klein, no solo el deseo de arrancar lo bueno, no solamente arrancar aquello que es positivo de los demás y de la vida, sino destruirlo y que no quede nada bueno, es una, es una pasión incluso que plantea la Biblia. Que, que funda la civilización, en específico con la historia de, de Caín y Abel. Caín, en lugar de ponerse a pensar qué es lo que está haciendo bien mi, mi hermano menor, yo soy el hermano mayor y no me toca aquella actividad de mayor prestigio que es la ganadería, y a mí me toca la agricultura, ¿qué estoy haciendo yo mal? Decide matar a su hermano por envidia, en lugar de incorporar, en lugar de pensar cómo le puede servir como, como ejemplo, y esta es justamente la envidia. Lo contrario de la envidia es la, la gratitud que Klein la define como que está estrechamente ligada a la generosidad. La riqueza interna deriva de haber asimilado el objeto bueno, de modo que el individuo se hace capaz de compartir sus dones con los otros. Así es posible introyectar un mundo externo más propicio y como consecuencia se crea una sensación de enriquecimiento. Una gran envidia hacia el pecho nutricio interfiere con la capacidad de para el goce pleno, socavando así el desarrollo de la gratitud. De modo que la gratitud es lo contrario de, de la envidia con, con Klein, es lo que compensa la, la envidia. Una persona que es envidiosa no, no, puede, no puede donar. De modo que la gratitud es la circulación de, de dones, la posibilidad de que una persona pueda donar conocimiento, pueda, por ejemplo, eh, ser generoso con, con los demás en general y que el otro también sepa recibir es, esa es la gratitud dentro de este circuito la ¿no? o sea, envidia es un circuito destructivo mientras que la gratitud es un circuito constructivo tenemos una persona generosa que no teme perder objetos porque es una persona que tiene objetos buenos y está dispuesta a entregarlos sin temor a perder nada y la otra persona si no padece de este tipo de, de envidia primaria también tiene gratitud y está dispuesta a, a recibir. De modo que con esas dos pasiones vamos a entender, vamos a, vamos a interpretar lo que el, el texto latente de, del extraño mundo de Jack. Y estamos de acuerdo que ciudad de Halloween, Halloween Town, es el mundo esquizoparanoide que tiene que ver con esta negrura y ciudad de Navidad es este mundo de la posición depresiva en donde todo. donde todo es luminoso. donde todo es armonía. En, en la ciudad de Halloween todo es siniestro, mientras que en la ciudad de, de Navidad todo, todo. todo es luminoso, todo es armonía. Lo cual también pues, resulta algo patológico. que también es una de las lecciones que, que nos deja. La, la película de intensamente a propósito de la tristeza y la importancia de que exista la tristeza en la vida en donde se integre lo, lo blanco con, con lo negro entonces ya sabemos que Jack Sellington estaba pasando por esta depresión a propósito de la, de la repetición siempre es lo mismo siempre tiene que tener Halloween y llega a, a esta escena del bosque donde están las puertas que lo trasladan a, a la ciudad de, de Navidad. Jack idealiza esta ciudad. Está enamorado de, de, este, de este territorio, que, que es lo contrario de, de su territorio habitual. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una cosa que no has mencionado es que la idealización puede ser también el afecto que oculta la envidia. Para, porque la envidia es, es también insoportable, porque la envidia despierta en el sujeto un sentimiento de minusvalía. La envidia es una herida narcisista, de modo que la persona por esta herida narcisista lo puede llevar a la depresión, porque siente que no tiene nada, y luego esa misma rabia narcisista lo va a llevar después a contaminar aquello que es bueno en el otro. De modo que hay que tener cuidado, ¿no? la idealización extrema puede llevar a una envidia extrema, y la envidia extrema puede llevar después a tendencias destructivas. Pensamos, por ejemplo, en el caso del asesino de John Lennon, que era un gran fan que está idealizando a, a dicho personaje. Y después eso se torna en odio, específicamente en una envidia, que lo lleva a el deseo de, de asesinarlo. Misma cosa con el sujeto que intentó matar a Bjork, con una carta explosiva y de hecho ahí están los videos de su crónica grabada en, en YouTube en un principio ve a Bjork como una figura idealizada como, básicamente como la Virgen de Guadalupe no una mujer potente y creativa y después gradualmente se va a convertir en una envidia y al final en este homicida que se consolida en la, en la carta explosiva que la misma policía de, del país de Bjork logra interceptar ¿qué es lo que pasa con Jack? como dijimos idealiza esta ciudad de, de Navidad regresa a Ciudad de Halloween su territorio habitual le explica a los habitantes de, de dicho lugar cómo funciona la Navidad ellos no logran comprenderlo y esto entonces ya despierta el sentimiento de envidia y el sentimiento de minusvalía en, en Jack al tiempo que él está intentando explicarles cómo funciona, luego se va a su casa y llega a la conclusión de que él tiene que ser Santa Claus y usurpar a, a dicho personaje. Eso ya se traduce en envidia y su solución básicamente consiste en contaminar lo bueno que ya existe, contaminar el, el legado de, de Santa Claus. Como él no puede ser ni tener lo que está en Ciudad de Navidad, entonces va a contaminarlo, va, va a destruirlo. Y por ese motivo lleva a cabo este acto siniestro, ¿no? De El lugar de, de que sea un trineo es un trineo ataúd, en lugar de que sean renos son esqueletos y demás, y en lugar de que sean regalos como, como tal, pues son objetos macabros que, que espantan a, a los niños y, y a las familias. Entonces, dicho con otras palabras... Jack idealiza aquello que es distinto a él, lo encuentra hermoso y luego esa idealización lo lleva a la envidia y luego como esa envidia no pudo contenerse, no pudo metabolizarse, lo más lógico es destruir lo que se ama y esto es algo bastante triste, esta, esta frase creo que nos lo dejan mucho más claro aquel que envidia y lleva a cabo actos destructivos motivados por la envidia Está destruyendo lo que ama. El que envidia busca destruir lo, lo mismo que ama, porque no puede ser ni tener aquello que, que idealiza. Entonces, en esta, en esta secuencia, una vez que, que Jack arruina la, la Navidad, se da cuenta de, del daño que hizo. O sea, por cierto, tuvieron que, que tirarlo a, a cañonazos para que se diera cuenta de lo que hizo. Y vemos cómo se da este traslado a, a la posición depresiva. En un principio, que está funcionando con una posición esquizoparanoide, bajo la ley del talión, bajo la lógica de la envidia, y cuando el ambiente le responde con estos cañonazos, pasa a esta poción depresiva que lo, 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 lo conduce a tener un intento de, de reparación. Cuando Jack regresa a Ciudad de Halloween para salvar a Santa Claus de Duggy Boogie. Santa Claus lo, lo perdona. Y esto, esto es muy importante porque se refiere justamente a la, a la gratitud. Se refiere a la necesidad de que el otro resista los ataques envidiosos. Y esto remite a la idea de Melanie Klein de la necesidad que hay en, la, en, en el desarrollo emocional de que, la madre, de que la madre resista los ataques envidiosos de, del bebé. El bebé va a estar repleto de esta ley del talión, va a estar repleto de esta envidia. La madre va a recibir los ataques del bebé y ella sabe en cierta medida que el niño está desbordado porque todavía las pasiones no se organizan, porque todavía las emociones y los sentimientos, los afectos no se representan. La madre recibe los ataques y se los va a devolver metabolizados, lo que se conoce en el psicoanálisis kleiniano como la función de reverie, o la función de ensoñación, el devolverle al otro aquella basura que, que proyectó, aquellos afectos negativos que proyectó, lo recibe el sujeto y se los devuelve ya pensados, se los devuelve ya representados. Santa Claus recibió la envidia de, de Jack, recibió los ataques de Jack, y en lugar de responder con violencia, respondió con tolerancia, y le hizo un acto de... De tolerancia, de... no de gratitud en este caso, porque la gratitud va a venir de, de Jack. Recordemos lo que decíamos al inicio cuando pasa el trineo de Santa Claus por Ciudad Halloween y Santa Claus dice Feliz Halloween y en respuesta Jack dice Feliz Navidad. Y aquí estamos hablando justamente de la reconciliación que se puede dar después de, del ataque de, de la envidia, pero alguien tiene que poder resistir alguien tiene que recibir estos ataques y devolvérselos al otro para hacerle ver que los ataques envidiosos no son eficaces, que la persona es capaz de resistir la, la envidia, lo cual es extremadamente difícil. No cualquier persona está dispuesta a poner a raya su propia rabia narcisista que le produjo el ataque envidioso porque uno querría seguir en esta lógica esquizoparanoide de ojo por ojo, diente por diente. La situación es que la ley del talión siempre va a producir más violencia, porque cada, cada venganza, cada revancha que se produce se va a regresar con intereses y lo único que va creciendo entonces es la intensidad de, de los ataques. Mientras que si llega un grupo de personas, una persona que recibe los ataques y los regresa con tolerancia, ya entramos en otra lógica que será una lógica que va más allá de la envidia, que va más allá de lo paranoide y de la, de la ley del talión. Y entonces es esta síntesis. Cuando Santa Claus dice Feliz Halloween, vemos lo blanco integrado con, con lo negro. Es Santa Claus dentro de este mundo siniestro de la ciudad de Halloween, diciendo Feliz Halloween. Lo blanco diciendo Feliz Halloween. Es a lo que se plantea como lo luminoso es capaz de integrar también lo, lo oscuro. Y cuando Jack dice Feliz Navidad, lo negro está integrando también lo, lo luminoso. Y eso entonces ya es la madurez psíquica. Cuando se trascienden los, los contrarios, de, de lo absolutamente blanco y lo absolutamente negro. O es pecho bueno o es pecho malo. Se logra una síntesis. Y se trasciende esta lógica binaria, esquizoparanoide. Entonces esta integración entre ambos registros se da la gratitud se da el perdón y se da el diálogo es lo que, lo que nos está diciendo el texto latente de, del, extraño, del extraño mundo de Jack y es una película bastante corta entonces en conclusión para, para retornar a lo que mencionamos sobre el modelo de, de, de Humberto Eco la intención del lector pues es la que yo estoy exhibiendo en este momento soy yo como lector del texto con un marco teórico Diciendo que estas escenas de la película remiten a la ley del talión, remiten a la posición esquizoparanoide, depresiva y a la envidia y demás. La manera de darle validez a la interpretación, como decíamos, es que la intención de la obra, los signos de la intención de la obra se conecten con los signos de la intención del lector. Y me parece que esta última escena... De, en donde Santa Claus dice Feliz Halloween y Jack dice Feliz Navidad refleja esto mismo que, que estamos diciendo o sea ¿de qué otra manera pudiera decirse esto sin utilizar sin utilizar terminología psicoanalítica sin utilizar terminología de, de la semiótica o ¿Es sea, una persona que sea una lectora crítica sin marco teórico ¿qué pudiera decir cuando vea a Santa Claus diciendo Feliz Halloween y vea a Jack diciendo Feliz Navidad ¿qué pudiera decir una persona ¿Qué puede ser un lector crítico? puede decir, por ejemplo, que en este caso Santa Claus supo perdonar, Santa Claus fue, fue tolerante y estuvo dispuesto a formar parte de, de su discurso, de su sentimiento, lo que era el Halloween. Y al mismo tiempo, Jack supo integrar lo que era la Navidad, porque... Retornando a la terminología psicoanalítica, si Jack hubiera continuado con la lógica de la ley del talión y de la envidia, pudo haber tomado como una grosería el, el perdón de Santa Claus. Y no fue así. Lo que hizo Jack cuando recibe el acto generoso de Santa Claus, Jack toma la. Es, es, agradece lo, lo que entrega Santa Claus. Esa es la gratitud que va a temperar la violencia de de la envidia y esta última escena entonces tiene que ver ya con esta generosidad de, de, de los dones el hecho de que Santa Claus está dispuesto a perdonar y entrega un acto generoso y a su vez Jack recibe el acto generoso y es agradecido y puede integrarlo sin verlo como una majadería y sin desperdiciarlo que es también lo que pasa con gente con muy baja autoestima eh, cuando alguien les hace un favor, cuando alguien les entrega algo, lo que van a hacer es desecharlo, porque van a decir que no se lo merecen, que, que ellos merecen sufrir un poco más, que no merecen un regalo de nadie, que no merecen un, un favor de nadie. Eso también es una versión bastante triste de, de la envidia, que es la autoenvidia, que es, esta es la, la peor de todas, ¿no? No solamente es el envidiar a un otro que tiene cosas buenas, sino autoenvidiarse. Cuando llega algo bueno, cuando llega una buena oportunidad, llega un regalo que se le entrega al sujeto y el sujeto lo desecha porque se tiene envidia a sí mismo. O sea, no se cree capaz de, de integrar cosas buenas. Y esto precisamente, el hablar de, de la envidia, de la gratitud, de, del perdón y del diálogo, pues también tiene que ver con aspectos cruciales en el desarrollo emocional de, del niño. Y seguimos con, con esta propuesta sobre... Lo que se hace con la ficción en el desarrollo emocional del niño, cuando hablamos de leer cuentos, cuando hablamos de, de ver películas, la literatura y, y el cine pueden tomarse como entretenimiento, pero también pueden tomarse bajo la misma lógica del juguete, es decir, llevar a cabo un ejercicio de diálogo con el niño y encontrar... ¿Qué es lo que piensa el niño sobre el texto latente de, de la película? En muchas ocasiones yo también me he sorprendido y mis colegas se han sorprendido cuando llevamos a cabo talleres de, de literatura con niños y en muchas ocasiones llegan interpretaciones bastante interesantes y muy justificadas que no se les ocurren a, a los adultos. Y pues bien, con esto terminamos el día de hoy y vamos a continuar con la serie de de películas infantiles. Muchas gracias y nos seguimos escuchando.